0: Har jag är stressad att jag går den här vägen så inte jag träffar någon, så går jag den där förbi stugorna, Då tar det en och en halv timme. <laughs> det, det går
1: inte. Du lyssnar på Skellefteå Stories Liv Still, som presenteras av Visit Skellefteå. En artikel på om upplevelser och besöksmål i Skellefteå sett genom en invånarens eller besökarens ögon. I detta avsnitt möter vi Mats och Julia från Schimbets kärrgårdsturism när de så kätter sin båt och gör premierturen åt till Peter Röntjär där de driver kafé och vandrar hem på sommaren. Skriven och populäst av Sven Burman.
2: Hållmön sydost 5, Bjurklubb syd 3, Peter Röntjär sydost 2 meter per sekund. För vissa är Peter Rönscher sommarens mest efterlängtade utflykt. För andra är det bara ett namn i Sjörapporten, uppräknat mellan Bjurklubb och Rökallen. För mig är Peter Rönscher främst barndomsminnen. När jag var barn tog vi båten från Bysket till Peter Rönscher varje sommar och log över ett par nätter i gästhamnen. Vi umgicks med båtfolket, med mina kusiner och med stugägarna på ön. Och som jag minns det så såg det ut... Precis likadant då som nu. Men även om det till ytan är så likt så har det faktiskt hänt väldigt mycket på Peter Rönscher de senaste åren. Och mycket tack vare en driftig familj från Kinbäck. Det är en av de första kvällarna i juni och jag ska få följa med två av familjemedlemmarna Mats och Julia ut till just Peter Rönscher. Mats som driver Kinbäcks skärgårdsturism och Julia hans vuxna dotter. Klockan är halv åtta på kvällen när jag möter dem i hamnen i Kinbäck och de ska precis sjösätta sin åtta och halv meter långa turbåt som under sommarmånaderna trafikerar sträckan Kinbäck-Peter Även Mats fru Janette på plats och deras son Daniel som sitter i traktorn i full färd med att backa ner båttrailen i havet medan Mats dirigerar. Rätt, då Julia och Jeanette står på bryggan i kvällsolen och planerar sommarens caféverksamhet. Förutom turbåten så är kaféet en av de stora förändringarna som har livat upp ön som har blivit deras andra hem under somrarna. Jag passar på att fråga Julia hur det känns att äntligen få göra sommarens premiärtur till Peter Rönscher.
3: Ja men det känns jättebra, det är alltid kul. att la ut ett inlägg idag då när man kommer in i hamnen och man såg det här klarblåa vattnet, alltså det var alltså det är så himla magiskt. Och kommer ut nu där på kvällen. Alltså, alltså det, det, är som, det går som inte att beskriva. Det går inte att ta ord på det. För att det, ja men, det, är speciell, det är som en speciell känsla. Det, går som inte att, det är jättesvårt att sätta ord på den.
2: Trots att Mats och Daniel har tvingats göra ett snabbt omtag med båten och traktorn på grund av ett problem med trailerns vinsch så tar sjösättningen bara tio minuter. Det var den längsta sjösättningen någonsin, säger Mats, medan han hoppar i båten och Daniel frikopplar den från trailern. Båten har en mitthytt med plats för en handfull passagerare samt ett stort öppet fördäck med ännu fler platser. I fören har den en bogramp som gör det möjligt att ta ombord såväl rullstolar som barnvagnar. Julia berättar att de har kört båtturer till Peter Peterönsen sedan 2014 och drivit kaféet och vandrarhemmet sedan 2015. Just ja, det är ju ytterligare en av öns tillskott de senaste åren. Vandrarhemmet, som även det precis som kaféet inryms i den gamla lottstugan, och när allt började så var det väldigt spartanskt.
3: det var ju 14, 2014, så vad var jag 22. Och då var jag ju känslig i den sommaren för att hjälpa dem att starta upp allt, så det var ju som kul. Sen har det liksom bara varit ja men, lediga dagar, och semester det ju, det var, allt. Det var ju bara du och jag. Ja, ja det var ju bara du och jag. Vi hade ingen <laughs> Nej, och vi hade inget kranvatten <laughs> och ingen varmvatten. Ja, men precis, så var vi bara två. Nu har vi ju oftast en i kassan alltid och så är det minst två som gör maten. Och vi hade ju inte mindre meny då. Vi hade ett typ identiskt meny i stort ja. sett. Det är det lite grann som har ändrats, men grunden är
2: ju. Även om menyn är nästan till densamma, så har besökarantalet ökat för varje år. Fler och fler hittar ut till lön varje sommar. Och en av anledningarna är just turbåten. Innan den var det endast båtfolket med egen båt som hade tillgång till lön. Men också kaféet och trobaduraftnarna och grillkvällarna har bidragit till ett ökat intresse. Vi kliver ombord på båten som ligger helt stilla i vattnet. Solen reflekteras i aluminiumskrovet och måsarna skriker ovanför våra huvuden. Jag tänker att det måste vara en speciell känsla för Mats när han får vrida om nyckeln och starta turbåten för första gången för säsongen. Resan ut till Peter Önscher tar cirka 15 minuter. Havet är nästan helt platt ikväll så trots att Mats håller 40 knop ut så åker vi tyst och bekvämt inne i hytten. Peter Önscher är en av och nordligaste öar och den ligger längst ut i havsbandet. Det är en speciell känsla att stå längst ut på öns ostligaste punkt och se milsvis av horisont. Nästa utpost Finland. Det finns väldigt mycket historia kopplat till platsen och säkert massor av spännande historier. På ön ligger ett gammalt fiskeläge och här har yrkesfiskare varit verksamma ända sedan 1700-talet. Här finns också ett gammalt kapell som byggdes 1771 så att fiskarna kunde fullfölja sin kyrkplikt.
0: Ja, fisket var ju ganska det var jätteviktigt fisket och lite när början vet jag inte med. Ja, men strömningsfisket var ju otroligt viktigt här ute.
2: Även Lotsverksamheten och Fyren har sin historia. Mats berättar.
0: Lotsverksamheten verksamhet, fyller 200 år i år. Gör det. Och Fyren är från 1886, tror jag var det inte då, jag var 76. Nej, för, 62. 62.
1: 862.
0: Nej, det var fyra byggnader. Först och Det var ju när det var lite
2: ja Det var ett par frågetecken där. Men enligt Wikipedia så blev Peter Rönscher Lotstation 1821 och fyren som byggdes 1862, flyttades till Peter Önscher från Sandhammaren i Skåne 1905. Faktum är att det är Sveriges högsta järnfyr. När vi kommer ut till ön och Mats rutinerat styr in båten mellan nybomarna och stänger av motorn så är havet, svalorna och måsarna det enda som hörs. Jag ser inte en enda människa när jag kikar upp mot Fiskebyn. Här ska det dock skjuda av liv om bara några veckor. När vi kliver i land så passar jag på att fråga Mats hur hans relation till Peter Rönscher är, och när den började.
0: Här är så lugnt. Det, det, det var en som frågade med första minnet till Peter Rönscher. Och det var i Kyrkssöndag här. Och då, man var nog några Det är första jag För då skulle alla från byn ut på kyrksunda. Och då var det små trädbåtar på. Fyra och fem meter, om man sju hälster, det mörker Så att, Det är det första jag minns och sen Ja Man har ju känt ganska många här så att man, och sen börjar man köra själv och då 12-13 år kanske Då går man inte själv och Och nu, ja, jag, jag, jag har ju känt stort sett alla hela tiden. Och nu går det inte vara här, för nu ska alla prata med en så att <laughs> <laughs> jag kom jag är stressad måste jag gå den här vägen så att jag inte träffar någon. Så går jag den där förbi stugorna. så tar det en, en halvtimme. <laughs> det, det går inte. Kanske trevligt om man har gått på tid. Ja precis, jag är, jag är supertrevligt men eh... jag, är kärre, det var. Ja, jag har aldrig gått på tid.
2: Vi går längs spången genom den pittoreska fiskebyn. Den spång som Mats måste välja bort ifall han är stressad. De små röda fiskestugorna står tätt ihop, hullor om buller. På en dörr står det, jäkta inte. På en annan, we don't have wifi, pretend it's 1995. Svalorna har fullt upp med att bygga bon under vindskyddbrädan på en av stugorna vi passerar. Jag ber även Julia att berätta om sina första minnen från Peter Rönscher.
3: Nej men det är första minnet alltså, jag vet inte men jag säger om. Det var ju obligatoriskt varje sommar var det att jag åkte ut på rönscher. Ja. Alltså det har ju alltid varit sen vi, så länge jag kan minnas. Och
0: så var ju Evert här. Och så Evert och Ulla ja. Mm. Och så KG och, och mm, Greta. Och Greta ja. Man hade ju vissa som man hade lite mer ja, relation till. Relation till. Mm. Och KG och Greta med och Myks, det var de som bekanta till för föräldrarna. Allt mm. ja, de var släkt, men vi var ju ganska fajta. Ja.
3: Så att det var ju sånt där, varje sommar spelar man ut och då, jag minns ibland till slutet på sommaren, när har vi inte varit ute på Rönscher. Men det var som att, ja, det spelar ingen roll vad det är för väder, vi ska ändå ja. dit.
2: Ja. Både Mats och Julia räknar gång på gång upp namn på personer som jag inte har en aning om vilka de är. Men det skvallrar om hur deras relation till Peter Rönscher är. Och att den handlar lika mycket om relationen till båtfolket och stugägarna som till själva platsen. Medan vi strosar längs bången så ser vi en äldre skötbåt puttra in i hamnen och utanför en av fiskestugorna har jag skymtat ett par i medelåldern. Det är lite liv och rörelse här ute ikväll trots allt. När vi kommer fram till fyren så berättar Mats att den håller på att renoveras. Den har varit stängd två somrar i rad till många besökares besvikelse. En av de första frågorna
0: ni får av I båten, ja, exakt. Är fyren öppen? Nej, han är inte öppen. <laughs> så många blir ju. Nej, tanken är Och jag hoppas. Men nu är
2: planen att den ska öppnas på nytt innan midsommar. Det är trots allt Sveriges högsta järnfyr och jag har själv traskat alla trappstegen upp. Och fått uppleva den storslagna vyn. Även kapellet, som firar 250 år, har restaurerats under våren.
0: Det är mycket renovering här ute just nu. De har målat kyrkan och lagt nytt tak. Och håller på att det så att ställningen ska bort nu, det är klart. Och fyren de också på att tvätta upp. Och ska byta golvet. Du ser uppe i hål och genom i golvet där. Så det ska bytas nu. Så Därför är det lite andra grejer som står som inte ska vara här. Och innan midsommar innan ska det vara klart allting. Om nu är det ganska mycket aktivitet när det byggs och det renoveras och det målas och. Det... Den här nu ska göra.
2: Medan vi sitter utanför kaféet och pratar så springer tiden iväg. Trots att klockan närmar sig halv tio, så värmer solen fortfarande. Det är den tiden på året när ljuset aldrig ger vika för mörkret och kväll blir till natt utan att man märker det. Vi sitter med Lotshusets sydvägg på ett par bänkar och bredvid oss finns ett påbörjat trädäck som jag misstänker ska färdigställas de närmsta veckorna. En scen tänker jag men det visar sig ha ett annat syfte. Jag ber Mats berätta.
0: Nu håller vi på här, för nu ska vi ha lite event sommar. Nu ska vi vilda kocken hit och, och laga mat. Mm. Så nu ska jag göra en liten uh, ute till han. Håller jag på. Men det ska bara bli uh, golv och tak stort sett. Inget mer. Kommer han med egna grillare? Uh, nej, vi ska göra en grill också. Ska vi göra. Det är lite jobb där då. Uh, jag röker, jag köper. Så han kan röka räkor och musslor och... Ja, allting ska lagas ute, över öppen eld och rö rök mm. och... så det är det ju lördagar vi kan köra, jag då får berätta hur det är uppläggt. Fyra
3: lördagar i juli kommer vi på att ha kvällsevent med Vilda Kocken. Och då kommer han ju på att servera en avsmakningsmeny. Med lokala smaker som man kallar det. Så han beskriver det som att det ska bli som en smakupplevelse gästerna ska följa med på utan det är inte bara en sittning med ja, smakningsrätter utan det ska som vara en matresa
1: mm.
2: När vi för ett par timmar sedan stod på bryggan inne i Kinbäck och såg på när Mats och Daniel sjösatte så försökte jag få Julie att beskriva känslan här ute på ön. Jag är inte riktigt nöjd med det svävande svaret hon gav så jag bestämmer mig för att ge det ett till försök.
3: Jo, men alltså, jag vet, det är som så svårt att sätta ord på allting, det är något som man måste alltså man som upplever det. Och så är det ju ofta också det här att det spelar som ingen roll hur stressad man är här ute utan det är som ett speciellt lugn Här är det, alltså, tiden står som stilla här på något sätt. Man kan bara, man ska bara vara. Man ska bara njuta. Alltså, så, och visst när det är mycket folk och allting, men det är som ändå en speciell... Ja, jag vet inte, det är så ah, okay. svårt att beskriva. Mm.
2: Något bättre svar än så får jag nog inte. Och jag känner lite samma sak själv. Man måste nog bara uppleva det helt enkelt. Men just den gemütliga fiskebyn, båt- och stugfolket och den karga och exponerade stenudden längst ut med kapellet och numera även det mysa kaféet är nog alla delar som bidrar, tänker jag. Vi avslutar med en rundvandring genom Lotshuset genom kaféet och genom vandrarhemmets olika rum. Mats berättar att han är i full färd med att färdigställa ett hundvänligt rum ute i den gamla uteslängan nedanför fyren. När klockan slagit tio traskar vi ner igen till den skyddade hamnen. Paret i medelåldern har gjort upp en eld och ska grilla lite nattmat. En nyöppnad flaska rött står på bordet och det ryker ur skorstenen från den nybyggda bastun. Livet här ute verkar okomplicerat. Vi fastnar en stund på bryggan och Mats och Julia pratar med paret om den annalkande sommaren. Vilka som har börjat ställa i ordning sina stugor om sommarens grillkvällar. Vi kliver ner i båten igen och lämnar Peter Rönscher bakom oss och styr in mot Kinbäck. Ön badar i kvällsolen bakom oss och det finns inte en tillstymmelse till vind. Även om jag vet att den svenska sommaren kan vara nyckfull så hoppas jag på riktigt många sommarkvällar lik denna så att Mats med familj får en riktigt härlig, hektisk sommar.
1: Du hör precis hårt premiertor till Kärrgårdens mysigaste å. Det sjunde avsnittet i podden Skellefteå Stories livsstil. Ifall du vill veta mer om Peter Ronchar eller om kärrgårdslivet i Skellefteå så kolla in vår kärgårdsguide på visitgellefte.se. Tack för att du har lyssnat!